3: El fallecimiento de un músico de rock acarrea sentimientos en estado puro, una mezcla de sensaciones encontradas ante un final inextricable. Ubiquémonos primero, estamos en 1958, en el tiempo en el que Elvis tuvo que ingresar al ejército y faltaban cinco años para el primer hit de los Beatles. Los Estados Unidos eran acosados por estrellas de pop higiénicamente limpias y aptas para toda la familia. Sin embargo, en la población sur californiana de Balboa, se sacudía el Rendezvous Ballroom con el primer concierto del guitarrista Dick Dale. El público estaba formado por los amigos con los que Dale salía a surfear todos los días. «Oye», le dijeron al terminar la presentación, «Eres lo máximo, el rey. Eres, eres el, el rey, rey de, de la guitarra, guitarra surf". surf». «Rey de la guitarra surf». Le gustó el título y se lo quedó. Dos meses después, ya traía al lugar... Alrededor de cuatro mil personas. Así nació el sonido surf. El guitarrista en realidad se llamaba Richard Anthony Mansur. Llegó a California con un carácter uraño y gustos musicales nada comunes. Por su padre, libanés egipcio, estaba muy familiarizado con la música del Oriente Próximo. Debido a la influencia de su madre polaca, tampoco desconocía la animada polka. El músico argumentaba que la música era sexo y su guitarra, el rugido del puma, y el murmullo del océano. El sonido de la naturaleza salvaje, eso era lo que buscaban los jóvenes surfistas del sur de California, bronceados, aficionados a tal naturaleza, que buscaban el contacto con los elementos y su rugido sonoro. Su música era producida por un alto volumen, debido a que Dale buscaba emular el sonido del océano y lograr que los oídos de la audiencia sangraran. Así lo hizo, favorecido en las últimas décadas por su inclusión en el soundtrack de Pulp Fiction, hasta que lo sorprendió la muerte el 16 de marzo del 2019, a la edad de 81 años de edad. Su legado continúa vivo.
1: Sylvia's mother says, Sylvia's trying to start a new life of her own Sylvia's mother says, Sylvia's happy, so why don't you leave her alone And the operator says 40 cents more for the next three minutes please Mrs. Avery I just gotta talk to her I'll only keep her a while
3: Otra baja en el medio la significó su también contemporáneo Ray Sawyer, vocalista del grupo Doctor Hook and the Medicine Show, reconocible rockero por su parche en el ojo que había perdido tras un accidente automovilístico y por su destartalado sombrero de cowboy. Ambas cosas le sirvieron de atuendo para emular al personaje de una película de John Wayne. Pero no solo por eso, siempre se le ha recordado por su canto en la canción The Cover of Rolling Stone, el hit que encumbrara en 1972 a la banda y su humor mordaz.
1: says Sylvie is hurrying she's catching the nine o'clock train Sylvia's mother says "Take your umbrella cause Sylvia it's starting to rain And Sylvia's mother says "Thank you for calling and so won't you call back again? And
3: Sawyer nació igualmente en el año de 1937 en Alabama adquirió tablas en el circuito rockero de la carretera se unió luego al grupo que lideraba el cantante Dennis La Corriere, Dr. Hook and the Medicine Show, con el que se volvió famoso por la mencionada canción, además de otras como Sylvia's Mother, Only 16, When You're in Love with a Beautiful Woman o Sexy Eyes. Desde los años 80 se descendió del grupo y se enroló en el campo de la nostalgia. Bajo el nombre de Dr. Doctor Hook, featuring Ray, Ray Sawyer, en el que se mantuvo hasta su deceso la madrugada del 1 de enero del 2019, también a la edad de 81 años.
1: Rolling stone. Wanna see my picture on the cover? Wanna buy five copies for my mother? Yeah! Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? That's a very, very good idea. <laughs> I got a freaky old lady named cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy.
4: Driving my limousine.
1: Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. Wanna buy five copies for our mother? Yeah. Wanna see my smiling face? Teenage blue-eyed groupies would do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh -huh. Rolling Stone wanna see my picture.
3: A mediados de 1966, Peter Tork, tras una temporada en la playa, antes de regresar a la universidad, fue llamado para comenzar a actuar en un proyecto televisivo nuevo para el que había hecho un casting. Era un show con propuestas fílmicas diferentes, avant-garde, para poner en la pantalla chica toda la nueva estética pop. Tork había sido uno de los elegidos para integrar esa serie sobre un ficticio grupo de rock, The Monkeys Show.
2: you in the ground.
3: La aparición de Torque y del grupo en cuestión en tal show, el 12 de septiembre de 1966, resultó todo un fenómeno mediático que enriqueció los acervos de la cultura popular a perpetuidad. Torque fue miembro de tal grupo, seleccionado de entre 400 aspirantes, que para finales de ese año ya contaba con 12 éxitos musicales que con el tiempo se volverían clásicos. Last Train to, to Clark. Clarksville, y sobre todo, I'm a, 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 a Believer, que cerró dicho maravilloso calendario como Inconmensurable Número 1.
1: Something doesn't change, there is only one, always changing inside, what does it become? It? Do you know? Would you care to let your show? Those who know it use it, those who scorn it die. To sing that you can dig it is to make your soul fry.
2: The heaven Dig it? Do you
1: know Would you
3: Lo de Kid Flint fue la imagen poderosa ante todo. Ahí estuvieron sus piercings, su cuerpo tatuado, su pelo puntiagudo y teñido. Sin embargo, fue la mirada lo que más resaltó de él, tanto como su actuación escénica, apoyada por una voz estridente y plena de fuerza. Todos esos elementos convirtieron a Flint en el vocalista de The Prodigy, uno de los grupos más admirados de la escena musical británica desde los años 90. En una rave party se conocieron Flint y Liam Howlett, intercambiaron materiales sonoros y de ahí surgió la idea de fundar un grupo, que adoptó el nombre de uno de los sintetizadores favoritos de él. Con ello surgieron para una puesta en escena de nihilismo autodestructivo, obsesionados en la búsqueda de una expresión original y auténtica a base de electrónica, tecno y breakbeat hardcore, mezcla que fue su conducto transgresor. De esta manera, Prodigy vendería 300 millones de discos a través de su historia, una que pudo haber quedado truncada por el suicidio de Flint el 4 de marzo, a los 49 años. Dr. John, quien antes de graduarse en medicina vudú, fuera Malcolm Mac John Ravennack Jr., nació en 1940 en Nueva Orleans, con el sonido de la música como fondo omnipresente, Barrel House, Junkie blues, blues, Funky, funky bot, bot, God y Bucket y todo, y el, todo jazz. el jazz. Así creció este buen galeno, de día y de noche, por las calles y los subterráneos, llenos de prostitutas, proxenetas ladrones y adictos asimilando y consumiendo lo que aquel ambiente le ofrecía luego prefirió emigrar a california para evitar a la policía llevándose el corazón y alma del nuevo orleans consigo
0: She juggled fire in the ditch Clear day On the bay of St. John She raised her hands And caused electrical stones She was a treacherous lady She never met much harm One day she ducked past the station house She turned on the fire along.
3: Resultó natural, por lo tanto, que el disco debut del Dr. John, Gris, Gris grabado en Los Ángeles, con un productor y músicos también nativos de su puerto natal, sirviera para llevarnos a él y a nosotros, sus escuchas, de, de regreso, regreso a sus, a sus raíces, raíces, pero con el añadido, en su realización, de una fuerte carga psicodélica muy ad hoc con los tiempos aquellos. En cierto sentido, se trató de la historia condensada de sus raíces. A partir de ahí, y su postre regreso, se pudo encontrar algo exclusivo de aquella ciudad en cada una de las piezas de todos sus álbumes. Sideco, rhythm and blues, medicine shows, ritos voodoo y el mardi gras, entre otros elementos. Aderezado por los alcaloides lisérgicos y opiáceos que le proporcionarían nuevas rutas interiores estas a una música ya de por sí viajera. La música de Nueva Orleans, tan sencilla como realista, se desarrolló así como la interpretó Dr. John. ...en forma natural y gozosa, en esos discos que se han convertido en clásicos de todos los tiempos. Dr. John falleció el 6 de junio del 2019, y su obra se ha convertido en un documento importante, además de testimonial. Los otros roqueros desaparecidos en el 2019 fueron Daryl Dragan de Captain Antenil, Paul Steven Ripley de Tractors, Eric Haydock de Hollis Lorna Doom de Germs, Chris Wilson de Crown of Thorns, Reggie John, músico sesionista, Pepe Smith, músico filipino, Phil Western de Download, Mark Hollis de Tok Tok. Scott Walker, The Walker Brothers. Oahuoka, músico japonés. Rory Erickson, de 13 Floor Elevators. Dave Bartolomeu, compositor. DA Pennebaker, cineasta y documentalista rockero. A todos ellos, gracias. gracias.